0: a ni a ni a
1: ni Xin mời mở bản kinh tra
0: Trang 197 Trang 197 Bắt đầu xem
1: hàng cuối cùng Nhược tâm bất tùy tướng nhi động Tiện trừng nhất thiết khổ Sở dị liễu sanh tử xuất luân hồi Tâm liễu nhĩ Tâm xuất nhĩ tu hành nhân đầy nhất bộ Tiện đương minh liễu thử lý Đây là nói đến Chân tướng sự thật của ba tâm Không thể được Sau khi thông đạt rồi Cái mà bạn đạt được là thọ dụng thực tế Phạm Phu Không rõ chân tướng sự thật Cho nên tâm chuyển theo cảnh Là giống như thí dụ Các của sông ở phía trước vậy phiền não chồng chất vô lượng vô biên vì thế trường kiếm không cách gì thoát khỏi lục đạo lúc hồi thực ra giải quyết cái sự việc này hoàn toàn không khó Khó ở chỗ Không có trí huệ Không nhìn thấy Chân tướng sự thật Nếu như có trí huệ Thì cái tâm này Bất động rồi Sẽ không bị chuyển Bởi cảnh giới bên ngoài Toàn bộ tất cả khổ Đều xa lìa đúng như cái mà trong bát nhã tâm kinh nói, soi thấy năm uẩn đều không,
0: liền qua hết thảy khổ
1: ách hết thảy khổ ách bao gồm tam khổ, bác khổ ở trong tam giới đều không còn nữa chỉ cần bạn có trí huệ có thể thấy ra năm uẩn đều không chỗ này nói là ba tâm không thể được cùng giới năm uẩn đều không ý nghĩa là như nhau vị liền liễu sanh tử ra khỏi luân hồi liễu là sáng tỏ sáng tỏ là đem chân tướng sự thật nhìn thấu triệt để liễu cũng có nghĩa là chấm dứt vĩnh viễn thoát khỏi giới tam giới sanh tử luân hồi dính diện thoát khỏi rồi từ đó cho thấy liễu là tâm liễu Xuất cũng là tâm xuất Tâm liễu tâm xuất
0: Vì chúng ta cái thân này có liễu hay không?
1: Có xuất hay không? nó thật ra cái thân này không có quan hệ gì Chư phận Bồ Tát Thậm chí là A-la-hán thì hiện trong tam giới lục đạo Độ hóa chúng sanh Họ có sanh tử hay không? Có luân hồi hay không? Xin thưa với các chị Không có Thế ca môn Ni Phật Năm xưa xuất hiện ở thế gian tám mươi tuổi nhập bác niết bàn người bình thường thì nói Phật diệt rồi
0: Phật rốt cuộc có diệt hay không
1: không có trên kinh vô lực thọ đã nói rất rõ
0: ràng
1: Phật thi hiện tám tướng thành đạo là gì Người căn tánh trung hạ mà thể hiện Từ đó cho thấy Người thường thường căn
0: Họ không biết rõ
1: Phật xuất hiện ở thế gian Cũng không có sanh Phật nhập bác niết Bàn Cũng không có diệt Đúng là không sanh không diệt Là hoàn toàn Tương tư ưng Giới không một không khác Mà chỉ thú bụng kinh đói Phật như vậy Bồ Tát như vậy La Hán như vậy Chúng ta lại hỏi Có chúng sanh nào không như vậy
0: Nếu như nói chúng sanh không như vậy Thì chư Pháp như nghĩa Là
1: nói không thông rồi. Dạng Pháp đều như
0: Đáng tiếc phàm Phu chúng
1: ta Bị vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Chướng ngại kính rồi Nên không nhìn thấy chân tướng sự thật Chúng ta không nhìn thấy Chư Phật Bồ Tát Thấy rất rõ ràng Rất minh bạch Đây là nói người tu hành Trước tiên Phải đem cái đạo lý này Làm cho rõ ra Sau đó Chúng ta dùng công Thật sự Mới có chỗ bắt tay làm
0: Mới có chỗ nhập môn
1: Không hiểu rõ Cái đạo lý này Nó thật ra siêng tu như thế nào đi nữa Cũng không thể tìm ra cửa Để mà vào Xem tiếp đoạn này dưới đây
0: Phân biệt chấp trước vọng giả
1: Vọng là hư vọng
0: Bất phân biệt chấp trước
1: chân giả Liệt khỏi tất cả phân biệt chấp trước Đó là chân tâm khởi dụng Phân biệt chấp trước Làm vọng tâm đang khởi dụng Vọng tâm không phải chân tâm Cái này cần làm cho rõ ràng Chúng ta tu hành Cần đoạn vọng Cần cầu chân Nhưng mà chân Nó thật ra không thể cầu Có một cái ý nghĩ cầu chân Lại là cái vọng tưởng rồi Sau khi vọng loài bỏ rồi Chính là chân Chân tâm vô niệm Vô niệm là quyết định Không có tất cả vọng niệm Cái gì là vọng niệm vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước Sao gọi là vọng tưởng vậy? Trên Kinh Kim Cang nó rất cụ thể Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Những thứ này là vọng tưởng
0: Tướng ngã tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả
1: Những thứ này là chấp trước Ở trong chân tâm không có Khởi niệm tức vọng Tu chứng giả vô tha trừ vọng thì dĩ Người tu hành không có gì khác Lìa tất cả vọng niệm Vọng tướng Mà thôi Ngàn kinh vạn luận không những là thế tôn gì chúng ta Dạng kinh Thuyết Pháp 49 năm Thậm chí là Vô lượng kinh Pháp Mà mười phương tất cả chư Phật Nói cũng không ngoài Cái nguyên tắc này Đây là điều chúng ta Không thể, không biết Vọng Vân Hà Trừ Vọng Tưởng, Vọng Tướng Cách Trừ như thế nào Ly niệm Thị dĩ Chỉ cần bạn đem Vọng niệm Ý nghĩ nhất sạch liền trừ ngay Cái này các gì Không thể không hiểu rõ Chân tâm Ly niệm Ở trong chân tâm Không có ý nghĩ Có niệm Đều là vọng niệm Ly niệm
0: Tức phân biệt chấp trước
1: tự vô Ý nghĩ không còn nữa Chân tâm liền hiện tiền Vòng tưởng phân biệt chấp trước Tự nhiên sẽ không còn nữa Chân tâm tự kiến Sanh tử tự liễu Ở trong chân như bụng tánh Không có sanh tử Cho nên Sau khi kiến tánh
0: Hai
1: loại sanh tử Đều dứt rồi Biến gì phần đoạn Được dứt rồi Nhưng mà vấn đề Bày ngay trước mắt chúng ta Chúng ta hiện nay biết Lìa niệm quan trọng Cũng hiểu rõ Phật nhị chúng ta Phương pháp lìa niệm Nhưng mà Cái phương pháp này dùng không được Lìa như thế nào Cũng không lìa được Có lẽ các vị Sẽ cảm thấy Tôi không lìa Dường như vẫn không có việc gì Càng lìa càng nhiều vọng niệm càng nhiều
0: Đây là tập khí từ
1: vô thủy kiếp đến nay Đã trở thành thói quen rồi
0: Đây cũng hiển thị ra
1: Trong Pháp Đại Thừa Lý Có thể đấu ngộ
0: Người xưa nói Sự cần phải tìm
1: được, trừ, trừ dần dần người chúng ta ngày nay thấy cái này sự tưởng chừng như là vô phương trừ không phải tìm trừ là không có cách trừ vậy mới may mà có pháp môn niệm phật cái pháp môn này thực sự là đã cứu chúng ta cái hay của pháp môn niệm phật là không cần đoạn niệm không cần phải lìa niệm Đem ý nghĩ đổi lại một chút Đổi thành A-di-đà-phật Cái niệm này là được rồi Đổi ý nghĩ dĩ dàng lìa niệm khó Đây là sự thù thắng của Pháp Môn Tịnh Tông Là bảo bạn đem tất cả ý nghĩ Đều đổi thành A-di-đà-phật Nhất thiết chúng sanh Sở dĩ nhận vọng vi chân Do ư bất tri kỳ thị bất khả đắc Bất biện kỳ thị sanh trụ dì diệt Sát na tương tục Hai câu này là nói
0: chân tướng của mười pháp giới Y
1: chánh trang nghiêm chúng ta ngày nay nói chân tướng của vũ trụ dạng hữu chúng sanh không biết không thể được người học Phật chúng ta tuy hàng ngày đọc kinh mà đọc theo đường dọc hành theo đường hành là hai sự việc Nó không tương ưng Tâm kinh hầu như mỗi ngày đều đọc Tâm kinh đến chỗ cuối cùng Công quan trọng nhất là Vô trí diệt vô đắc Chỗ này nói với bạn Ba tâm không thể được Bạn cứ mùng mực cho rằng Cái này cũng có thể đạt được Cái kia cũng có thể chiếm hữu. Vậy thì sai rồi Cho nên nói kinh điển, đọc theo đường đọc, hành theo đường hành, không tương ưng.
0: Nếu như bạn nói sau khi đọc rồi,
1: bạn giác ngộ rồi, biết tất cả pháp không thể được, bạn ở trong dạng pháp, cái tâm mong cầu này liền đòi sạch ngay. Mong cầu là vọng tưởng, là phiền não. Cho nên nói mong cầu Lo buồn bận tâm Những tâm này toàn bộ đều xá sạch rồi Mặc dù không thể khôi phục tâm Thanh tịnh, nguyên mãn Tôi nghĩ hơn một nửa quyết định Khôi phục rồi Cái này chính là nói Ở người niệm Phật mà nói lý nhất tâm không thể chứng Chứ sự nhất tâm là không có vấn đề Thực sự có thể chứng được
0: Chứng được sự
1: nhất tâm bất loạn Giáng sanh tình độ là Sanh tử tự tại ngay Không biết chân tướng là một pháp Cũng không thể được Kể cả thân thể của chúng ta thân thể còn không thể được Huấn hồ là vật ngoài thân bất biện kỳ thị san trụ dì diệt xác na tương tục đây là nói toàn bộ tất cả hình tướng sắc tướng tóm lại không ngoài sanh trụ gì diệt. Đây chính là nói vô thường. Hiện tướng làm sao có thể tồn tại chứ? Đó là sát na tương tục. Hoàn toàn không phải thật sự tồn tại. Một sát na có 900 cái ý nghĩ sanh diệt, tướng tương tục. Thực bất cả nắp Chấp chi hà vi Tại vì sao bạn phải chấp trước Quá thật là không thể được Thân tâm thế giới Đều là tướng sát nào tương tục Thông ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Tại vì sao ở trong đây khởi vọng tưởng chứ Tại vì sao ở trong đây tạo tội nghiệp Học Phật Nghe Kinh Niệm Phật Tham thiền. Nếu như không khai ngộ Không khai ngộ là đối với Cái chân tướng sự thật này Không thể hiểu rõ triệt để Không thể buông xa triệt để Không có tác dụng
0: Chúng ta từ vô lượng kiếp trước
1: Đã nghe kinh niệm Phật tu hành Làm đến ngày nay Ngày nay vẫn là ở tình trạng này
0: Vẫn là khởi vọng tưởng như cũ
1: Vẫn là muốn tạo nghiệp chướng như cũ Bạn muốn hỏi đây là nguyên nhân gì Chưa có nhìn thấu chưa có buôn xả Nguyên nhân là ở chỗ này Từ đó cho thấy Nếu không nhìn thấu, không buôn xả Quyết định không thể giải quyết vấn đề
0: Lục đạo Luân Hồi vẫn phải tiếp tục đi làm
1: tiếp Vẫn phải tiếp tục đi thọ báo
0: Thả tự nhi vi năng chấp Nhi thực
1: vô khả chấp Đầu tăng vọng tưởng Nghiệp lực nhi dị Chân ngưu si khả lên giả Phật nói tất cả chúng sanh là Những kẻ đáng thương Câu nói này nó rất hay Tại vì sao tất cả chúng sanh đáng thương vậy Đạo lý là ở chỗ này Họ tự mình cho rằng có thể chấp trước Tự mình cho rằng có thể phân biệt Tự mình cho rằng có thể đạt được Thực ra họ cái gì cũng không thể đạt được Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Chỉ là ở chỗ đó khởi vọng tưởng Vọng tưởng xưa nay không gián đoạn vọng tưởng liền tạo nghiệp nghiệp lực thay đổi cái tướng tương tục này tướng xác đa tương tục nghiệp lực đang ở nơi đó biến đổi pháp tướng tông gọi là duy thức sợ biến biến tốt biến xấu cũng chính là chúng ta thường nói biến khổ thọ biến lạc thọ là do thiện ác ở trong vọng tưởng của bạn một niệm vọng tưởng thiện
0: biến ra cảnh giới là
1: lạc thọ một niệm vọng tưởng mê thì biến ra là khổ thọ Cửa Phật thường nói Bồ Tát sợi nhân Chúng sanh sợ quả Chúng sanh mê hoặc điên đảo Thiện ác không thể biện biệt Đây là nỗi khổ vô cùng tận Có rất nhiều người cho rằng mình đã làm việc tốt Bỏ tiền bỏ sức Cho rằng đã làm việc tốt rồi Không ngờ là họ đã tạo nghiệp ác Có năng lực biện biệt thiền
0: ác Có năng lực biện biệt lợi hại được mất Nó thật ra
1: Cần phải có trí huệ tương đối Nếu như có thể biện biệt tà chánh Có thể biện biệt chân dòng Thế thì càng phải có trí huệ cao độ hơn nữa Ai tạo nghiệp ai khiến ta tạo nghiệp mê hoặc ngu si ngu si mới khiến bạn tạo nghiệp ngu si mới thúc đẩy bạn tạo nghiệp học phật điều quan trọng nhất là khai trí huệ Chúng ta nêu một cái thí dụ đơn giản, dễ hiểu để nói
0: Mọi người đều có thể cảm
1: nhận được Xã hội hiện đại thay đổi rồi Lòng người thay đổi rồi
0: Nếu như là một cái so sánh với xã hội 30 năm trước
1: Bạn nhất định sẽ cảm nhận được Lòng người 30 năm trước Chất phát đôn hậu Giữa người với người chung sống chân thành
0: Thành thật hơn người hiện nay
1: Cái nguyên nhân này là do đâu?
0: Tại vì sao? Thế hệ sao?
1: tệ hơn thế hệ trước Đời sau không bằng đời trước vậy? Người Trung Quốc chúng ta nói 30 năm là một thế hệ Thế giới chữ thế đó là ba chữ thập nhân tố ở trong đây phật ở trên kinh nói thấu triệt nói rất rõ
0: ràng mê vọng
1: cái này phát triển là giống như tế bào ung thư vậy
0: đến khi lan truyền thì không thể chỉnh đốn được
1: thật đáng sợ cho nên cổ thánh tiên hiền lập nên một quốc gia duy trì sự ổn định vùng dinh của xã hội dùng phương pháp gì vậy Giáo dục Cái mà trong lễ ký Trung Quốc nói kiến quốc, quân dân, giáo học, vi tiên Phải là giáo dục Người học Phật Vì sao tương đối lương thiện vậy? Bởi vì tiếp nhận lời giáo hướng của Phật Đà tự tâm đồng niệm tự mình biết thúc liễm. Hiện nay cái thế gian này
0: ở trong trường học là vậy điều gì? Là dạy khoa học kỹ thuật. Cái này
1: Không phải giáo dục Giáo dục cổ đại Trung Quốc Nó là dạy người làm người như thế nào Hay nói cách khác Vậy bạn hiểu rõ Quan hệ giữa người với người Quan hệ giữa người với đại chúng Quan hệ giữa người với thiên nhiên Quan hệ giữa con người với trời đất Khiến bạn hiểu rõ những điều này Đó thật ra những điều ở trong Phật Pháp nói Là dạy bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Sau đó Bạn khởi tâm đồng niệm lời nói diệt là Tự nhiên Sẽ có quy luật
0: Tự nhiên sẽ tương ứng với tình Chỉ lý với Pháp
1: Cho nên xã hội hài hòa Hiện nay chúng ta đem loại giáo dục này
0: Bỏ hết rồi
1: Thế là giữa người với người chung sống Chỉ biết có lợi và hại Vì thì nguy to rồi không còn đạo nghĩa đây là căn nguyên loạn động của toàn bộ xã hội ngày nay con người sở dĩ khác với cầm thú chính là ở chỗ có thể tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp có thể biện biệt chân vọng
0: có thể phân biệt tà
1: chánh Có thể phân biệt thị phi Đây là chỗ đáng quý của con người Ngày nay chúng tôi nhìn thấy cái hiện tượng này Vô cùng cảm khái Không thể quẩn trách bất kỳ một người nào Nhân tố ở trong đây quá phức tạp rồi Làm thế nào cứu giảng đây? Nó thật ra
0: Chỉ có phương pháp duy nhất
1: Hữu hiệu và nhanh chóng Chỉ có thể thúc đẩy Nền giáo dục Phật Đà Đây thật sự Có thể cứu thế gian
0: Những lý luận Cùng sự
1: thật này chính là cái mà chỗ này nói thử lý duy phận tri chi thuyết chi tu hành nghi cấp giác ngộ giả
0: thật sự cái này quá khó quá khó những thứ giống như thật
1: mà lại giả quá nhiều khiến chúng ta khó phân biệt được thật giả. hành thiện hiện nay mọi người đều biết. ở trong việc thiện hạnh
0: mà được chư Phật Bồ Tát
1: tán thán. Là Bố Thí Pháp Trên Kinh Kim Cang Có không ít lần so sánh Ở trong tất cả Kinh Đại Thừa so sánh Công đức Chúng ta nhìn thấy quá nhiều Quá nhiều rồi Bố Thí Tài Bố Thí Bảy Báo Bằng Đại Thiên Thế Giới Cũng không bằng gì người diễn thuyết Bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang Vậy mới biết Phật Pháp Hơn hẳn tất cả Pháp thế gian Ở trong bố thí Pháp Lại dùng cái gì là tối thắng gì? Câu nhị bằng Tiếp đối huệ mạng Phật Hoằng Pháp lợi sanh đây là thù thắng vô song. Bạn muốn chuyển cái nghiệp lực này, đây là việc làm nhanh nhất. Trước đây chúng tôi trong lúc học giảng kinh, thầy rất từ bi, nhìn thấy học trò tướng mạng rất mỏng manh, tụng người chúng ta nói là tướng đoạn mạng thật sự có thể nhìn thấy được. Vì nhìn liền thấy được ngay, thì Thầy khuyên những người này phát tâm ra để học giảng kinh thuyết Pháp. Cái chuyển nghiệp đó là hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất. Thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Thay đổi thể chất vô cùng nhanh chóng đây là phát tâm hoằng pháp lợi sanh lý của nó ở chỗ nào gì đạo lý chính là dùng nguyện lực đem cái nghiệp lực của bạn đổi trở lại nguyên là bạn đời này bị nghiệp lực chi phối
0: phát nguyện hoằng pháp lợi sanh,
1: đây là nguyện lực nguyện lực vượt qua nghiệp lực chính là thừa nguyện tái lai Cho nên họ có thể kéo dài tuổi thọ Đây là đạo lý Vậy mới biết Cái công đức này là lớn hàng đầu Bạn xem ngay cả thỏa mạng còn có thể kéo dài Hướng hồ những thứ khác
0: Cơ thể có một chút bệnh tật Là
1: chuyện nhỏ Ý nghĩ về chuyển tự nhiên liền khỏe ngay Đây đều là sự thật Xác thực nói đến hoằng pháp chúng ta liền nghĩ đến lập viện phật học công đức của lập viện phật học là đứng đầu không phải bồi dưỡng một người hai người bồi dưỡng rất nhiều nhân tài hoàng pháp vậy là mở viện phật học khóa trình của viện phật học nếu như mời rất nhiều thầy mở rất nhiều khóa trình bốn năm 5 năm 5 năm tốt nghiệp viện phật học ra Học trò học được những kiến thức gì vậy Có phải thực sự có thể gánh giác nổi Sự nghiệp Hoằng pháp lợi sanh Của chư Phật Bồ Tát hay không Có phải thật sự có thể tiếp nối huệ mạng Phật hay không Nếu như không đạt được cái hiệu quả này Thì cách làm này giống như đúng Mà là sai Bạn mới biết cái sự việc này khó Giảng kinh Biết bao nhiêu người hiểu sai rồi Cho rằng Tôi đọc kinh nhiều Xem chú giải nhiều Nghe nhiều Vậy là biết giảng rồi Biết giảng không sai Là biết giảng Cũng có thể lên được giảng ba hoa thiên địa Nhưng mà không có tác dụng
0: người lúc đó khi nghe nghe thấy rất hay đi ra khỏi cửa đều quên sạch hết rồi
1: vậy thì có tác dụng gì chứ
0: vào thời xưa
1: các bậc tổ sư đại đức bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp không giống như hiện nay nếu như các vị thử nghĩ xem kinh phật Thử xem truyền sử Phật giáo xưa nay không có gì pháp sư nào lập viện Phật học bao giờ không có
0: không có gì pháp sư nào mở lớp đào tạo cũng chưa từng nghe nói
1: họ cái học trò đó là làm thế nào huấn luyện ra vậy là từ trong tính chúng tuyển chọn ra lão pháp sư hàng ngày giảng kinh người ngồi ở dưới nghe kinh có hứng thú học giảng kinh lão pháp sư nhìn thấy cũng rất khá bảo họ ra giảng lại là huấn luyện như vậy mà thành công cho nên hoàn toàn không có diện phật học cũng không có lớp đào tạo toàn là xuất thân từ trong buổi tọa đàm nhỏ buổi tọa đàm nhỏ là có nguồn gốc
0: nguồn gốc là ai vậy
1: tôi nghĩ các vị đồng tu đều biết nhưng mà không nhắc lại cho bạn. Bạn làm thế nào cũng không thể nghĩ ra tuân giả anna sau khi thích ca môn phật nhiệt độ 500 a la hán kết tập kinh tạng Kết tập làm như thế nào mời a nan ra giảng lại chẳng phải là buổi tọa đàm nhỏ hay sao a nan giảng lại bằng học bên dưới ghi lại cho ngài sau đó chỉnh lại thì biến thành bản kinh cho nên buổi tọa đàm nhỏ là khởi đầu từ đâu khi kết tập kinh là khởi đầu từ a nan thế là từng đời truyền nha đều dùng cái phương pháp này đào tạo nhân tài Hoằng pháp lợi sanh
0: và lại cái phương pháp
1: này vô cùng hữu hiệu thực sự có thể gánh giác nổi sứ bệnh Hoằng pháp lợi sanh cần công phu tu hành công phu là gì vậy chánh thọ
0: danh từ của nhà phật gọi là tam muội giảng kinh bát nhã nếu như chưa có chứng được bát nhã tam muội kinh bát
1: nhã làm sao giảng chứ giảng tình độ Tông nếu như chưa có được niệm phật tam muội thì kinh điển tịnh tông bạn làm sao giảng được
0: giảng hoa nghiêm
1: phải được hoa nghiêm tam muội giảng pháp hoa phải được pháp hoa tam muội từ đó cho thấy người xưa khác với người ngày nay các vị nhất định phải biết thâm nhập một môn mới có thể thành tựu tam muội Tam Muội là định Tam Muội là tâm thanh tịnh
0: Tam muội cũng là chỗ này
1: Nó thật sự nhìn thấu Buông xả Phần sau bộ kinh này của chúng ta nói Bất thủ ưu tướng như như bất động Hai câu nói này nó đơn giản là quyết không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài. Đây gọi là bất thủ ưu
0: cứ. cái thế giới
1: muôn màu này không bị bên ngoài cám dỗ. ở bên trong không khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. đây là như như bất động. vậy điện gọi là tam muội
0: tương ứng với pháp môn nào
1: liền gọi tam muội của loại pháp môn đó chúng ta ngày nay học kinh kim cang nghiên cứu Kinh kim cang đây chính là kim cang tam muội chúng ta nghiên cứu kinh vô lượng thọ giảng giải thảo luận kinh vô lượng thọ chính là niệm phật tam muội trước tiên đắc tam muội sau đó cái nhị kinh này không có chuyện không thông đạt
0: xưa nay những
1: chú giải này của tổ sư đại đức có thể xem qua Xem qua cái gì Xem qua cách giảng của họ là như thế nào Rất thật ra
0: Xem cũng được
1: Không xem cũng được Vì sao vậy Nếu như bạn rất ta muội Bạn tự mình Có kiến giải Bạn vừa quan sát Liền thông đạt ngay Nếu bạn không tin, bạn xem đàn kinh của Đại sư Lục Tổ.
0: Lục Tổ giảng kinh cho tỳ kheo ni vô
1: tận tạng. Giảng kinh niết bạc.
0: Đại sư Lục Tổ
1: không có tham khảo chú giải của người khác.
0: Giảng Kinh Pháp Hoa cho Thiền sư
1: Pháp Đạt. Ngày không những không có xem chiếu giải Kinh Pháp Hoa, ngày ngay cả Kinh Pháp Hoa cũng chưa có xem qua.
0: Bạn xem 8 bài kệ tùng ở trên kinh này
1: thuyết minh nghĩa kinh của pháp tướng tông nói quá tuyệt diệu rồi cái năng lực trí huệ này của họ từ đâu mà có vậy? từ tam muội mà có
0: tam muội là gì chính
1: là hai câu nói này trong kinh kim Cang bất thủ ư tướng như như bất động Đơn vô sở trụ, nghi sanh kỳ tâm Người ta làm được rồi Chúng ta chỉ đói ngoài cửa miệng Vô dụng Nhất định phải làm được
0: Làm được mới có tác dụng
1: Cho nên học tập kinh giáo Nhất định phải thâm nhập Một môn Một môn Xem cái bộ dạng đó Rất cần rất dùng Là phương pháp vô cùng dụng về Không sai Mới đầu là rất khờ Rất tầm thường Không xem ra gì Cái kiểu này là giống cái gì Giống như xây cao ốc
0: vậy
1: Xây cao ốc trước tiên làm nền móng Nền móng làm ở dưới Không nhìn thấy Rất tầm thường Không ngờ là Nền móng càng kiên cố Tương lai cái cao ốc này Xây lên càng chắc chắn đạo lý là như vậy vừa mở đầu liền muốn đẹp thế thì hỏng rồi vĩnh viễn không thể thành tựu pháp thế xuất thế gian
0: đều không ngoài
1: cái nguyên lý nguyên tắc này cho nên chúng ta nhất định phải có năng lực quan sát tinh tế tà chánh thị phi được mất thì mới có thể đứng vào chỗ không thể bại được
0: thường thường chúng ta nhìn thấy người thế gian
1: thực sự là tâm tốt muốn tu phước nhưng mà kết quả của họ tạo là tội nghiệp.
0: Chúng ta thấy, cũng đã thấy rồi,
1: cũng không thể nói một câu nào. Họ không nhìn thấy. Bạn nói với họ, họ không thừa nhận. Trái lại sinh ra vị bán. Cái nghiệp đó là tạo càng nặng hơn.
0: Cho nên định phải để mặt họ
1: Để đến ngày nào họ quả báo hiện tiền Muốn quay đầu rồi Đến lúc này có thể đánh thức họ Ngay lúc họ vẫn đang mê hoặc
0: Ngay lúc họ đang tự cho là đúng
1: Thì một câu cũng không nên nói
0: Hiểu lầm giống như thế này mê làm
1: giống như thế này hầu như mọi lúc mọi nơi chúng ta đều nhìn thấy cho nên cái sự việc này vi phật tri chi thuyết chi phật là ở trên kinh nói với chúng ta
0: đáng quý là bản thân chúng ta
1: có thể thế hội được, có thể giác ngộ,
0: thử sự vi phạm thánh chi quan kiện, bản kinh tuy
1: ly tướng ly niệm tịnh thuyết,
0: thực uy trọng
1: tại ly niệm, bất quá dĩ ly tướng vi ly niệm chi phương tiện nhĩ, nhiệt ly niệm tắc kiến tướng tức kiến tánh tẩn quản tùy duyên hiện tướng quán độ chúng sanh hào vô chướng ngại hỷ thế liền vào đến cảnh giới của pháp thân đại sĩ giống như chỗ trong kinh hoa nghiêm nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại đó là pháp giới vô chướng ngại
0: Đoạn này nói hay Nói vô cùng quan trọng Đây là chỗ mấu chốt của Phạm Thánh Chỗ này, cái Phạm Thánh này Không
1: phải nói người khác Là nói bản thân chúng ta Hậu Phật tu hành
0: Chúng ta vẫn là Phàm Phu hay là làm
1: Phật Bồ Tát
0: Đây là một bước ngoặt Có thể đột phá
1: được Thì siêu phàm nhập thánh Không thể đột phá Thì vẫn phải là phàm phu mê hoặc điên đảo Mấu chốt là gì vậy? Mấu chốt là lìa niệm Cho nên thiện tri thức Thầy giỏi chỉ dạy chúng ta Phương châm dạy học của họ là gì? Mặc dù chưa thể đạt đến lìa niệm Cũng phải đem vọng niệm hạ xuống đến mức thấp nhất Vì thầy này chính là vì thầy tài giỏi Thầy tốt
0: không phải một vị thầy giỏi thì họ không
1: hiểu cái đạo lý này trái lại tăng trưởng vọng niệm của bạn sự vọng niệm của bạn không đủ nhiều mỗi ngày thêm một ít
0: càng thêm thì như thế nào
1: đọc nhiều thứ một chút xem nhiều thứ một chút
0: nghiên cứu nhiều
1: thứ một chút tăng thêm vọng niệm đại sư Thanh lương ở trong Hoa Nghiêm kinh Sớ sao nó rất hay có giải, không hành Hành là gì? Hành là tu định Hành chính là lìa niệm, lìa tướng Tu hành không có lìa niệm, lìa tướng Hàng ngày nghiên cứu, kinh giáo Xem cái này là gì chính
0: Cái hậu quả đó
1: Ngày thanh lương đó rất hay
0: Tăng trưởng tạ
1: kiếm Chúng ta lần đầu xem Hoa nghiêm kinh sớ sao Xem thấy câu này ngay bên dưới còn có một câu nữa Có hành mà không giải Tăng trưởng vô minh nó hai cái đúng là trái ngược nhau Hữu giải vô hành Tăng trưởng tà kiến Chúng ta xem không hiểu cái ý nghĩa này
0: Bao nhiêu năm nay
1: Tự mình tu hành Dạy học gián kinh Mới thật sự hiểu được hai câu nói này Thật sự hiểu rõ rồi Nghe nói một chút cũng không sai
0: Chỗ khác nhau giữa Phật Pháp
1: Với Thế Pháp Phật Pháp phải lìa niệm địa tướng Pháp Thế gian thì hoàn toàn trái lại với Phật Pháp nó không lìa niệm cũng không lìa tướng nó chấp trước vọng tưởng phân biệt chấp trước đây gọi là pháp thế gian phật pháp là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước nói thật ra cái cương lĩnh nặng nắm vững rồi mặc dù có sai lầm cũng không đến nỗi sai lầm quá lớn phương hướng cơ bản của bạn là chính xác Phương hướng cơ bản không sai Lìa tướng Nó thật ra là Phương tiện của lìa niệm Điều này vào lúc mới học Thế Tôn Chế định rất nhiều giới luật Ở trong giới luật Đặc biệt là chỉ trì Những sự việc nào không được làm Quy định rất nghiêm khắc Đây đều là lìa tướng
0: Mục đích là ở chỗ nào vậy? Mục đích là ở lìa niệm Lìa
1: tướng chỉ chẳng qua là một cái phương tiện mà thôi Nó không phải mục đích Là giúp bạn lìa niệm Niệm không còn nữa Tướng có gây trở ngại hay không? Không trở ngại sư sự, sự vô ngại Tướng đâu có gì trở ngại Không trở ngại Từ đó cho thấy Trì giới không phải mục một... đích Trì giới là phương tiện Mục đích là đắc định Lìa niệm mới có thể đắc định Không lìa niệm không thể đắc định
0: Định nó thật ra vẫn
1: không phải mục đích Vẫn là một cái phương tiện Khai trí huệ là mục đích Nhân định khai huệ
0: Đó mới đạt đến mục đích
1: Dạy học đích thực của Phật Pháp Trí huệ vừa cai Thì vấn đề gì Cũng đều giải quyết rồi Lìa niệm Sau khi niệm lìa rồi Tại vì sao nói tướng không chướng ngại vậy? gì Bởi vì thấy tướng chính là thấy tánh
0: Chỗ mà Ngày Thanh
1: Lương ở trong hoa nghiêm nói Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Sự tướng chính là tánh đức Cho dù tùy duyên hiện tướng Rộng độ chúng sanh Hoàn toàn không có chướng ngại Tam tâm thực bất khả đắc Đương hạ tức không Tất cả chúng sanh Mê hoặc điên đảo mê ở chỗ nào gì là ngay chỗ này cho rằng ba tâm có thể được không biết ba tâm không thể được
0: nếu như biết ba tâm không thể được các vị thử nghĩ họ cái vọng niệm này tự nhiên
1: lì xa lìa rồi không còn khởi vọng tưởng nữa Vì <cười> sao gì không thể được mà Người thế gian Có người nào không suy nghĩ quá khứ Lại suy nghĩ dị lai Đây gọi là nghĩ ngợi lung tung Quá khứ đã là quá khứ rồi Nghĩ nó làm gì Vì Lai vẫn chưa có đến Không cần nghĩ đến nó Nhưng mà Họ lại nghĩ Chính là cho rằng thật sự Có thể đạt được Thật sự có sở đắc
0: Cái sự việc này
1: Nếu không phải Phật Vì chúng ta nói rõ ra người thế gian không có năng lực biết được chân tướng sự thật học bát nhã đặc biệt là học kinh kim, kim cang bát nhã
0: phải làm thế nào mới có thể làm được vô
1: trụ sanh tâm vậy
0: cái chỗ này là một
1: phương pháp hay dùng ba tâm không thể được dùng các pháp do duyên sanh để quan sát tất cả các pháp
0: cái quan sát này
1: chính là chỗ mà trong kinh kim cang gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không liên niệm niệm là tâm pháp thọ tưởng hành thức là niệm
0: tất cả các pháp
1: là sắc pháp, sắc pháp là duyên sanh.
0: Đoạn lớn dưới đây muốn nói các
1: pháp duyên sanh.
0: Biết được các pháp do duyên sanh
1: hoàn toàn không thể được, Ba tâm hoàn toàn không thể được, ngũ uẩn không rồi, năm uẩn đều không cho nên đoạn kinh văn này sau khi đọc rồi bạn liền biết được
0: bồ tát quán tự
1: tại là làm thế nào chiếu kiến ngụ uẩn vai không chúng ta biết rồi biết rồi phải chiếu không chiếu không được nếu bạn biết chiếu thì bạn không có khác gì so với bồ tát quan thế âm
0: cái phương pháp nguyên lý nguyên tắc đó của bồ tát quan âm là ở trong
1: hai đoạn kinh văn này cho nên phải biết ưng đương hướng bất cả đắc xứ ván chiếu khế nhập trong tâm chúng ta khởi cái vọng tưởng hoặc giả dạ khởi lên cái tâm tham
0: hoặc giả dạ khởi lên
1: cái tâm sân hận
0: khởi lên cái tâm đố
1: kỵ quan sát xem cái tâm này là tâm hiện tại
0: là tâm quá khứ hay là tâm vị lai
1: Suy nghĩ thấy ba tâm đều không thể được Ý nghĩ điện không còn nữa Tham sân si liền không còn
0: Nếu bạn không suy nghĩ như vậy Thì tham sân si tiếp tục phát triển Càng ngày càng
1: nghiêm trọng Bạn có thể nghĩ sát sao như vậy Đây chính là quán chiếu Một cách tự nhiên Nó liền buông xuống Đối tượng mà bạn tham Là tài Là sắc Là nhánh Nghĩ thế các pháp duyên sanh Pháp do nhân duyên sanh Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Thì ngoại duyên tự nhiên liền buông xuống Thân tâm thế giới đều không thể được Chân tâm thường trụ Sáng suốt lặng lẽ Nó liền dần dần hiển lộ ra rồi Chân tâm thường trụ hiện tiền Chính là ở trong tâm môn gọi là minh tâm, kiến tánh
0: Chính sở dĩ cùng tâm bất ít, ít tứ
1: bồ đề Hai câu nói này là ở trong Kinh Lăng nghiêm Lời mà Thế Tôn nói với Tôn giả Phú Lâu Na Cuồng chính là vọng tâm, vọng niệm, vọng niệm không dừng.
0: cái này tiếp nối cái kia, đây
1: gọi là bước yết.
0: yết tức bồ đề,
1: bồ đề chính là chân như bổn tánh.
0: vọng tâm dừng rồi
1: thì chân tâm liền hiện tiền.
0: bổn tánh liền hiện tiền.
1: chúng ta học Phật mục đích là ở chỗ này chúng ta hãy tiếp tục quan sát người thế gian học phật mục đích là ở chỗ nào gì
0: mục đích nói lời
1: thành thật ở tăng trưởng tham sân si
0: Học Phật rồi Phật Bồ Tát phù hộ tôi thăng quan Phù hộ tôi phát tài
1: Chẳng phải tăng trưởng tham sân si sao Họ đi đến cửa Phật Là để học tham sân si Là để cầu tham sân si Là hoàn toàn đi ngược lại với Phật Pháp Ở trong cửa Phật là đoạn tham sân si Họ đi đến chỗ này là tăng trưởng tham sân si Bạn nói ra cái hệ thống gì chứ nhưng mà ngày nay cái xã hội này Biết bao nhiêu người Coi tăng trưởng tham sân si Là Phật Pháp chân chánh Bạn nói xem có tệ hại hay không Cho nên học Phật Học đến kết quả cuối cùng Giáng sanh rồi Mọi người đều giáng sanh Giáng sanh gì đâu chị Giáng sanh gì cõi ngạ quỷ Giáng sinh về xuất sinh Giáng sinh về địa ngục Đều giáng sinh Đều làm cái việc này Không biết cái gì gọi là Phật Pháp Đây là học Phật Học sai
0: rồi Thử tiết Văn diệt cụ lưỡng
1: Trùng mất nhất bất dị. Đây là đem nó quy kết vào trong tổng cương lĩnh Để nói Quá hiện dị tam tâm Quá khứ hiện tại vị lai Ba tâm này Bởi vì quá khứ hiện tại vị lai Đương nhiên đây là không một Giai bất khả đắc Bất dị Đây là một tầng Không một không khác
0: một tầng khác nữa Hậu Thiên lưu tâm giữ thường trụ tâm bất nhất giả Ba tâm này là hư vọng,
1: là động Giống như nước vậy Trôi chảy Không giống như chân tâm thường trụ Chân tâm thường trụ là bất động Các gì nên biết chân tâm là bất động vọng tâm là động trí quậy bát Nhã là bất động
0: vô Minh là động cũng
1: chính là nói Minh là bất động bất động mới cho ra sáng suốt động chính là vô Minh
0: Giả, Giả như các vị đồng tu Đem câu nói này Nếu như thể hội được rồi
1: Tôi nghĩ bằng dùng công sẽ đắc lực Bạn có cách rồi Bất động là trí huệ Động là vô minh Nếu chúng ta nghiên cứu kinh Chúng ta dùng tư duy Dùng tưởng tượng Dùng cái này Đây là động Đây là vô minh Dùng vô minh Làm sao có thể hiểu nghĩa chân thật của Như Lai
0: Điều này rất rõ ràng Làm thế nào mới có thể hiểu được Nghĩa chân thật của Như Lai vậy
1: Thanh tịnh bất động Đọc kinh cũng tốt
0: Nghe kinh cũng tốt Nhất định không dùng phân biệt Nhất định là
1: không dùng tưởng tượng Tuyệt đối không chấp trước Liệt khai ngộ ngay
0: Chúng ta xem thấy
1: những chuyện mà Phật nói ở trên kinh Phật giảng kinh
0: Vẫn giảng chưa đến một nửa Ở trong
1: kính chúng có người khai ngộ rồi dùng kinh lăng nghiêm làm thí dụ kinh lăng nghiêm mời quyển bản dịch trung văn của chúng ta thế tôn giảng được một phần ba khi quyển thứ ba giảng viên mạng thì tôn và a nan khai ngộ rồi
0: Kinh Đại Khái khi giảng được một nửa Thì nữ ma
1: đăng già Chứng quả rồi
0: Chứng được tam
1: quả Đây là gì sao vậy? Biết nghe Kinh kim Cang phần trước đã nói Thông thường trên Kinh Đại Thừa thường nói Đế tính, đế tính Sao gọi là đế tính vậy? Lìa tướng danh tự
0: Lìa tướng ngôn thuyết,
1: Lìa tướng tâm duyên Tâm duyên khiến bạn tưởng tượng Ta nghe xong Nếu nghĩ Kinh này là ý nghĩa gì? Đó là tướng tâm duyên Không được nghĩ Chỉ có nghe nên dùng tâm bất động để nghe sẽ khai ngộ. Chúng ta nghe kinh nghe cả đời cũng không thể khai ngộ. Vì sao vậy? Vừa nghe vừa khởi vọng tướng. Luân chuyển theo tướng. Cái tướng này là gì vậy? Là âm thanh. Âm thanh là tướng. Là tướng của lục trần. Là đang khởi vọng tưởng theo âm thanh của thuyết pháp thế làm sao có thể thành công được chứ đây chính là nghe kinh cả đời mà không thể khai ngộ nguyên nhân là ở chỗ này tôi vào lúc mới học nó thật ra là thầy từ bi thầy sáng suốt đây là lão cư sĩ lý bĩnh nam chúng tôi những học trò học gián kinh này vào lúc đó, tôi chưa có xuất gia, vẫn còn tại gia. học trò chúng tôi học giảng kinh là ngồi ở hàng thứ nhất. Hơn 20 người. Trong lúc giảng kinh, chúng tôi ngồi ở hàng đầu. Tính chúng đến từ bên ngoài, họ ngồi từ hàng thứ hai trở về sau. Hàng thứ nhất đều có bàn. Khi chúng tôi học giảng kinh, có khi nghe thầy giảng kinh phải ghi lại một chút bút ký. tôi vào lúc đó cũng viết bút ký bị thầy nhìn thấy rồi mục tiêu của tôi rất rõ ràng tôi ngồi ở vị trí thứ nhất cho nên thầy vừa nhìn liền nhìn thấy ngay tôi đang ở đó viết bút ký đại khái đến khoảng ngày thứ ba sau khi thầy giảng kinh xong gọi tôi vào trong phòng đích thân của thầy hỏi tôi Thầy nói anh nghe kinh Có phải đang viết bút ký phải không Tôi trả lời vâng ạ à. Thầy nói anh viết cái gì
0: Tôi nói sợ quên mất Ghi lại để sau này muốn
1: làm tham khảo Thầy lắc đầu và nói Vô dụng Thầy nói anh suy nghĩ xem Sau khi anh trải qua một năm Cảnh giới của anh đã khác rồi
0: Anh ghi lại những thứ này Còn có tác dụng gì
1: chứ Tôi nghe Thầy nói lời nói này Rất có đạo lý Cảnh giới khi tiến bộ rồi Thì cái thứ này thật sự là vô tác dụng bằng việc gì phải lãng phí cái tinh thần này chứ Cho nên Thầy đã dạy tôi cách nghe Chuyên tâm nghe Không cần chép bút ký Cho nên tôi nghe theo lời của Thầy Tôi ở đại Trung nghe Thầy giảng kinh 10 năm Không có ghi chép bút ký Đây là thầy dạy cho tôi Không nên chép bút ký Dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành Chuyên tâm để nghe
0: Ở trong đây có thật là có chỗ
1: ngộ Cho nên những thứ tôi học được Tương đối là sống động Đạo lý là chỗ này thầy dạy nhớ học trò này của chúng tôi cũng là dạy mọi người mỗi khác. Đồng học ngồi ở sát nhất tôi, bốn ký viết rất cẩn mật, hết quyển này đến quyển khác, viết mấy chục quyển, thầy chẳng có nói gì với anh ta, không có ngăn cản anh ta. Từ đó cho thấy thầy đối với căn tính của mỗi học trò thầy biết rõ, thầy hiểu được thầy không để tôi viết bút ký. Mỗi người căn tính không như nhau. Cái phương pháp này quả thật là hay. Nhưng mà nếu như không có cái căn tính này thì không được. Cái năng lực ghi nhớ của tôi cũng rất mạnh. Tôi không cần viết bút ký, nghe thầy giảng nghe thầy giảng đại khái một giờ đồng hồ đến ngày hôm sau tôi ra giảng lại đại khái gần như cũng có thể đạt được một giờ đồng hồ tôi có cái năng lực này có thể đem những lời của thầy không thể giảng được một phần trăm có lẽ có thể giảng được 95% phần trăm tôi có cái năng lực này cho nên học kinh học rất nhanh một tháng học một bộ tiến độ rất nhanh Cái hứng thú học tập đó cũng rất cao Người bình thường nói có cảm xúc thành tựu thì học rất nhanh Đây là tâm thiên lưu Với tâm thực trụ là không một Tri kỳ bất khả đắc nhi Đương hạ không tịch tắc bất dị Ở trong đây là hai tầng Không một không khác phật chi ủy khúc thuyết thử tứ trùng khai thị tu quán chi phương tiện giả chúng ta không biết tu quán thực ra cái gì phải biết nó tu quán thì tám dạng bốn ngàn pháp môn thấy đều là tu quán nói tham thiền thì tham dạng bốn ngàn pháp môn đều là tham thiền nói niệm phật thì tám dạng bốn ngàn pháp môn thể đều là niệm phật cái này các vị phải biết mà nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ gì sao cảm thấy kỳ lạ vậy? bạn có biết không một không khác
0: nếu như bạn biết không một không khác
1: tôi nói lời này bạn đã đồng ý rồi Thật ra cái lời này Không phải tôi nói ở chỗ này Phật ở trên Kinh Đã nói từ lâu rồi
0: Góa thật như vậy
1: Nhất định phải tông đạt Không một không khác Bạn tu Quán dụng công Là có phương pháp Là có chỗ đạo. Công phu tự nhiên liền có thể đắc lực Do bất nhất quán bất dị Nhìn tất cả pháp Pháp tướng khác nhau Ở trong đây Quán chỗ giống nhau của nó Quán thể tánh của nó Thể tánh là không tịch Nhất niệm bất sanh nhi thực tướng sanh hỷ Ở trong đủ dạng hình sắc khác nhau Nhìn thấy chỗ giống nhau của nó Sau khi thấy ra rồi Bởi vì không khác là cái tướng không Ở trong Phật Pháp thường nói Dạng Pháp dây không không là cái tướng giống chính là cái tướng không khác giảng pháp là không một vai không là không khác cái xu thế này mộng niệm của chúng ta là vừa mới nói tâm mong cầu của chúng ta Tâm được mất của chúng ta Những vọng niệm này Tự nhiên sẽ giảm bớt ngay Tuy là không thể hoàn toàn đoạn hết, Cũng phai nhạt bớt Cũng chính là nói Ở trong tất cả pháp Chúng ta tự nhiên sẽ xem nhẹ đi Sẽ không còn chấp trước kiên cố Giống như trước đây nữa Xem nhẹ dài phần rồi cũng có thể buông xả dạy phần. Đây là sự tiến bộ rất lớn. Cái này ở trong tu trì cũng chính là ở trong đời sống. Bạn đạt được thọ dụng. Tâm của bạn thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh trí huệ. Cho nên nhất niệm bất sanh, nhi thực tướng sanh hỷ. Do bất nhất nhập bất dị Phần trước là nói quán Ở chỗ này là nói nhập Nhập là sâu hơn một nấc so với quán Quán là cách nhìn Cách nhìn của bạn chính xác rồi Trí huệ hiện tiền rồi
0: Nhập Đó là
1: được thọ dụng Vì sao vậy Vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống rồi Quán là nhìn xấu Nhập là buông xả Càng buông xả càng tự tại Càng buông xả Càng chân thật Trừ phân biệt chấp trước Việc thức vô ngã Tuy chưa có Được vô ngã pháp Nhưng quả thật là Đang hướng về Cái hướng vô ngã pháp này Đang tiến bộ hướng về Cái mục tiêu vô ngã pháp này Chứng được vô ngã pháp liền thành Phật ngay Đến khi nào chứng được gì, Bồ Tát Sơ Trụ Viên giáo là chứng được phá Mậu Phẩm Vô Minh Chứng một phần Pháp Thân Pháp Thân là Vô Ngã Pháp Đại trí Nhất Niệm Bất sanh, Nhân Ngã Pháp Ngã Lưỡng Chủng Chấp Trước Nhân Ngã Chấp Pháp ngã chấp Thượng Phục Hà Tồn hộ Cái cảnh giới này Giảng đến Tầng thấp nhất Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Hai loại chấp trước Đều phá rồi Chân vô ngã Chi diệu Pháp giả Đây là dạy cho người sơ học chúng ta Chính là dạy chúng ta Chúng ta làm thế nào có thể chứng được vô ngã Pháp? Làm thế nào có thể thấy được Pháp vô ngã? Bạn cứ dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này thật sự hữu hiệu. Chỉ cần bạn biết dùng, dùng thỏa đáng và lại tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Bạn quan sát ở trong tất cả dạng Pháp Không một Chính là dạng Pháp Tất cả Pháp thế xuất thế gian Bạn hãy quan sát Không khác Cũng chính là nói Từ trên tướng Trên dạng tướng Bạn hãy quan sát thị tánh của nó Cái cách nói này Nếu như bạn khó lý giải Cái mà Trên Kinh nói Bạn ở trong tất cả pháp thế xuất thế gian Quán nó là Duyên sanh Cái này thì tương đối thiết thực một chút Bạn quán nó là Do nhiều duyên hòa hợp mà sanh ra
0: Quan sát nó không có tự thể
1: Là không có tự tánh Không ngay nơi thể Như vậy có thể sanh trí huệ Sau khi trí huệ khai rồi
0: Cho nên gọi là
1: Nhìn thấu Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Bạn nhìn thấu rồi Bạn vẫn còn phân biệt hay sao Bạn vẫn còn chấp trước hay sao một cách tự nhiên sẽ không còn nữa Không phân biệt không chấp trước Là buông xả rồi Là nhập vào rồi Nhập Phật tri kiến
0: Cái mà trong
1: Kinh Pháp Hoa nói Cai Phật tri kiến Ngộ Phật tri kiến Nhập Phật tri kiến Phật gì chúng ta cai thị Chúng ta giác ngộ rồi Quán là ngộ nhập Ngộ Phật tri kiến Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Nhập Phật tri kiến Mà Phật tri kiến Phần trước nó rất rõ ràng Pháp vô ngã Vô ngã Pháp Tất cả pháp vô ngã là nhìn thấu Nhập vô ngã pháp là buông xuống Một cái là nhìn thấu Một cái là buông xuống
0: Tự tánh viên mãn
1: Hoàn toàn hiện tiền rồi Cho nên cái phương pháp này Thật sự là diệu pháp Của vô ngã Bất luận là giải ngộ Chứng ngộ Cái phương pháp này Tuyệt diệu rồi Thử vi khai Phật chánh tri Khai Phật chánh giác giả Khai chính là chúng ta thông thường Đó là khai ngộ Đây là diệu pháp của khai ngộ
0: Hạ chư Pháp duyên xanh Nhất
1: đại đoạn Ba tâm không thể được Đến cái chỗ này Đoạn này là kết thúc rồi Đoạn lớn phía dưới muốn nói Chư Pháp duyên sanh Ba tâm là nói Cái năng chấp trước của chúng ta Chư Pháp là cái sợi chấp trước của chúng ta Cái năng chấp trước không thể được Lại thử xem cái sợi chấp trước Sợi chấp trước cũng không thể được Việc phục như thị khai chi giác chi nhi Nhất thị hướng tâm hành thượng khai giác Phần trước đã nói ba tâm không thể được Là từ tâm hành Tức là từ trên ý nghĩ Khi bạn hiểu rõ chân tướng sự thật Nhất thị hướng chư pháp thượng khai giác Đây là hướng về cảnh giới bên ngoài Chứng minh chân tướng sự thật của cảnh giới bên ngoài
0: Song phương tịnh tiến tắt tâm cảnh dai
1: vong Vọng niệm ở trong tâm Phân biệt chấp trước ở bên ngoài Thấy đều mất hết Quả thật là hoàn toàn tương ương Giới đệ kinh Kim Cang bát Nhã
0: Ngã Pháp câu
1: không Vô ngã tướng Vô pháp tướng Diệt vô phi pháp tướng Ly nhất thiết chư tướng Tắc danh chư Phật hỷ Tất cả tướng đều lìa rồi Không có cách gì xưng hô nó
0: Bất đắc dĩ giả thiết Một cái danh từ Gọi đó là
1: chư Phật Thành Phật Là Phật rồi Tại vì sao gọi là chư Phật
0: các vị phải biết
1: Tuy lìa tướng lìa niệm Mà công phu lìa tướng lìa niệm Không như nhau Nhưng mà phải biết Thấy đều là lìa tướng lìa niệm không sai Bên trong công phu không như nhau Cho nên họ có thứ bậc Đây chính là Trên kinh hoa nghiêm Nói 41 vị pháp thân đại sĩ Tại vì sao lại có 41 cái cấp bậc gì 41 người này Tất cả đều là lìa tướng, lìa niệm Tâm cảnh đều mất Bởi vì công phu sâu cạn khác nhau Đem nó chia thành Thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác Là chia từ trên công phu của họ Cách chia này Cách gì nhất định phải biết Là Phật gì chúng ta chia Nói với chúng ta như vậy Đối với những Pháp thân đại sĩ đó
0: Người ta đã lìa tướng, lìa niệm,
1: Thì còn thập trụ
0: Thập hành, thập hồi hướng gì nữa chứ Không còn những thứ này Nếu Phật gặp bà, Nghe tuyệt đối sẽ không nói
1: Anh là Phạm Phu Tôi là Phật nếu ngài có cái ý nghĩ này, vì ngài vẫn là phàm phu, vì sao vậy? ngài vẫn còn niệm, ngài vẫn dính tướng, ngài hết rồi, cho nên Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Tâm của ngài là thanh tịnh, là bình đẳng, quyết định không có cái ý nghĩ phân biệt. Cho nên nói cấp bậc của Bồ Tát đây là nói thuận theo chúng sanh phần trước nói phật là nương vào hai đế thuyết pháp đây là nương vào tục đế nói cho nên có cái cấp bậc này cùng cái đạo lý như nhau cái này không thể không biết không biết sẽ sinh ra rất nhiều hiểu lầm người niệm phật giảng sanh thế giới tây phương cực lạc sơ phẩm gì của mình rất thấp Nghe nói Hà hà phẩm giảng sinh Phải 12 kiếp mới hoa khai kiếm Phật Cho rằng quá dài rồi
0: Cho nên thường hay có người đến hỏi
1: tôi Đây là thật hay là giả Những người này đều không hiểu Nguyên lý không một không khác còn nhiều hương vọng phân biệt chấp trước như vậy ở bên trong Nếu bạn che dài thì thì bạn hãy cố gắng nỗ lực Việc gì phải hạ phẩm hạ sanh Bạn thưởng phẩm thượng sanh không tốt sao Dùng công nhiều Không nên khởi vọng tưởng Thật ra người hỏi những lời này Tuy là hàng ngày tụng kinh vô lượng thọ Mà không hiểu ý nghĩa của kinh vô lượng thọ trên kinh chẳng phải đã nói với bạn rất rõ ràng sao? Thế giới Tây phương là thế giới bình đẳng. Bất kể bạn phẩm vị cao hay thấp, vì bên đó thấy đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Đó là Phật lực gia trị Pháp giới bình đẳng. Trong quán kinh vì sao phải nói như vậy? Trong quán kinh không bàn luận gia trị
0: Không có nói Phật lực gia
1: trị Là bạn tự mình niệm Phật giảng sanh Đó chính là cái tình hình đó chỉ bên đó Khi được Phật lực gia trị Liền thăng cấp Mọi người đều bình đẳng rồi Cho nên ba kinh phải gộp chung lại xem Thì mới có thể thấy viên mãn Mới có thể thấy rốt ráo Đêm nghi ngọt chướng ngày của bạn thấy đều trừ sạch rồi chúng ta niệm phật
0: tâm cũ yên ổn
1: không còn nghi hoặc nữa không còn vọng tưởng nữa
0: duyên xanh xem tiếp câu này dưới đây
1: chúng ta xem tiếp xuống nữa Tâm cảnh giai vong Ngã Pháp câu không mới cho đến cuối cùng Thì danh Chư Phật Chư Phật mà trong Kinh Kim Khang nói Đều là bắt đầu nói từ Bồ Tát Sơ Trụ Biên Giáo 41 vị Pháp thân đại sĩ liền gọi là Chư Phật Giáo à Danh ngôn thậm đa
0: vô thử trực tiếp liễu đương ngoài tiền tông ra
1: chính tông phái khác đều gọi là giáo hạ danh từ thuật ngữ vô cùng phức tạp phức tạp Chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn Không những có tu Giải cũng khó Nhưng mà nếu sánh với Kinh Kim Cang Nó thật ra Không có cái nào gọn gàng thẳng tắt bằng Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang không dài Toàn kinh chỉ có hơn 5 ngàn trăm chữ Một chữ thừa cũng không có Từng câu từng chữ Đều là lưu xuất ra Từ trong quả địa như lai gọn gàng thẳng tắt Tông môn mộng hát giao trì vô thử chương hiển minh bạch hai câu phía trước hiển thị kinh này đứng đầu trong giáo hạ xoay trở lại hãy nhìn Tông môn Thiền Tông Thiền Tông dạy học dùng gậy
0: hét gậy hét không đơn giản tổ sư đại đức thật sự là người từng trải minh
1: tâm kiến tánh nhìn thấy bạn công phu gần đến thuần thục. Hoặc giả là dùng gậy Hoặc giả là dùng hét Khi một tiếng hét Khiến bạn bừng tỉnh rồi Cái cánh cửa đó đột phá rồi Người ta liền khai ngộ ngay Nếu như không phải chân thiện tri thức như thế này cũng muốn học cái hình dáng đó của tổ sư Nói lời thành thật Cái gậy đó đánh chết người rồi Cũng không cai ngộ được Chết quang uổng rồi Làm sao có thể cai ngộ được chứ Hét càng không có tác dụng Cho nên loại phương pháp đó Là không thể học được trên hình dáng Không có tác dụng Công phu chưa đến Học rồi một chút tác dụng cũng không có
0: Đây là chứng tỏ
1: Cái phương pháp này của tông môn không nói ra được rõ ràng, minh bạch Giống như trong kinh Kim ca ngộ ở trong tông môn Ngồi cái gì vậy? Chính là chỗ này nói Vô trụ xanh tâm Không thật, không hư Không một, không khác Pháp vô ngã, vô ngã Pháp Chính là cái này Nhưng mà ở trong tông môn Không nói rõ ra Giáo hòa là đem nó nói ra Tông môn không có nói ra Trên thực tế thực sự vào cái cảnh giới như vậy Giải cái cảnh giới này thực sự thể hội được Lý giải rồi, giải ngộ Thực sự là làm được
0: Đã nhập vô ngã Gọi là chứng ngộ
1: Đây là chứng quả Chúng ta xem đoạn lớn dưới đây Đoạn lớn này Bởi vì hàm nghĩa rất nhiều Cho nên trước khi chưa có dạng kinh văn Không thể không nói rõ trước Đây là thuyết minh chư pháp duyên sanh Chính là chứng minh Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Ước phước báo mình vô tánh bên dưới có hai đoạn trung
0: ở trong đoạn trung thứ nhất
1: là nương vào phước báo chứng minh vô tánh không có thể tánh phân tiếp với đoạn nhỏ nữa đoạn nhỏ thứ nhất ước pháp thí ở trong bố thí thì bố thí Pháp là đứng đầu Dựa vào mũi thí pháp mà nói Cũng là không ngay nơi thể Trước tiên đem đại ý nói rõ
0: Sau đó xem thêm
1: kinh văn Thử nhất đại đoạn Hàm nghĩa thậm đa Tu tiên thuyết minh Nhập văn phương dị Lãnh hội Thượng diện tâm hành nhất đoạn Thì ước nội tâm minh nghĩa Từ nội tâm Chứng minh Cái đạo lý này Nghĩa là đạo lý Chứng minh ba tâm không thể được Ở trong thí dụ Dùng các song hành để thí dụ Đem sông thí dụ cho ba tâm Trôi chảy không dừng là có quá khứ hiện tại dị lai Đem cát ở trong tâm hành Thí dụ cho rất nhiều vọng niệm của tâm Không có cách gì tính đếm được Đây là cát của sông thí dụ cho tâm hành Thử chưa pháp nhất đoạn thì ước ngoài cảnh minh nghĩa ở trong tâm hành cái chân tướng sự thật này chúng ta hiểu rõ rồi hoàn cảnh bên ngoài chân tướng của hoàn cảnh bên ngoài là gì không thể không thuộc chưa pháp đa bất thắng số tướng cảnh giới bên ngoài rất nhiều nó thật ra là vừa ngang bằng với cái số lượng vọng niệm đó ở trong tâm cái gì hiểu không tại vì sao lại ngang bằng vậy tất cả pháp từ tâm tưởng sanh nó sao không ngang bằng được chứ bạn muốn biết vọng niệm có bao nhiêu các pháp trong tầng hư không khắp pháp giới có bao nhiêu thì vọng niệm của bạn là bấy nhiêu nhiều là rất khó nói rồi vẫn phải dùng phương pháp quy nạp thì cách nói này mới thuận tiện kim ước phước báo cập pháp thí minh nghĩa tất cả cai nhiếp nhất thiết pháp hỷ nếu cái thí dụ này cái thí dụ này có thể bao gồm tất cả pháp cái thí dụ này hiểu rõ rồi đối với trong tất cả pháp bạn liền có thể suy ra đều có thể liên tưởng là đều hiểu rõ ngay
0: bố thí nhiếp lục độ
1: lục độ nhiếp dạng hạnh bố thí trung dị pháp thí vi tối pháp thí chi nghĩa minh tất luận đồ dạng hạnh giai khả lệ tri
0: pháp thí thì
1: thiền hạnh thiền hạnh chi nghĩa minh
0: phi thiền hạnh chi sự di khả lệ
1: tri nghĩa là Từ một mà suy ra ba. Phật nêu cho chúng ta một cái thí dụ. Chúng ta dùng cái thí dụ này để suy đoán. Đối với trong tất cả Pháp đều có thể lý giải chính xác. Nhận được chân tướng của nó. Nhân duyên sanh Pháp. Vì nhất thiết Pháp chi sanh Bất ngoại nhân duyên
0: Cố pháp tức nhân duyên
1: Sở sanh chi quả Vương dị ngôn Nhất thiết pháp Bất ngoại nhân quả Cố nhân quả nhiếp Nhất thiết pháp tận Đây là thảo luận Các pháp Quan sát các pháp cái đại tiền đề đầu tiên nhất định phải biết là nhân duyên quả báo
0: phàm phu lơ là bất cẩn quan sát
1: nói tất cả pháp thực ra tất cả pháp hoàn toàn không tồn tại Hiện tượng của tất cả Pháp là gì? Là huyện tướng tương tục sát na, sinh diệt của nhân quả mà thôi. Đâu có chân thật chứ. Cho nên đây là đại tiền đề. Cái đại tiền đề này nhất định phải làm cho rõ ràng. Phải làm cho minh bạch. Dưới đây Chúng ta hãy xem Hãy quan sát thật kỹ Nhân duyên sanh Pháp Đảng hữu tướng nhi vô tánh Tánh là thể tánh Cái gọi là bản thể Nó có tướng Bởi vì tướng không có tánh cho nên cái tướng này là giả tướng Cái tướng này là huyễn tướng Như màu huyễn bào ảnh Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Vì sao vậy? Bởi vì nó không có thể tánh Cái tướng này là hư vọng Cả tri nhất thiết pháp Chi đương thể Như huyễn như hóa Như không trung hoa Như thủy trung nguyệt Tuyệt phi thực vật. Toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất đều là như vậy. Không có cái nào có thực thể. Thí dụ cùng dí rất hay. Như huyễn như hóa. Huyễn là gì vậy? Giống như biến ảo thuật vậy Biến hiện ra Biến đổi Không trung hoa Cái hoa đớm giữa hư không này Người nào từng bị bệnh mắt Sẽ có cái kinh nghiệm này Nếu như mắt bị bệnh Nhìn thấy Trong hư không xuất hiện hoa đớm Mắt khỏe thì không có Mắt bị bệnh sẽ nhìn thấy hoa đớm giữa hư không Trên Kinh Lăng Nghiêm Thế Tôn Có nói cái thí dụ này Gọi là Một Thạnh Tức là mắt bị bệnh Nhìn thấy hoa đớm vừa hư không Nhìn thấy trên đèn có móng tròn. Người có mắt khỏe thì không nhìn thấy Đây là chứng minh là giả Không phải thật Thủy Trung Nguyệt Cái này Người nào cũng có thể nhìn thấy Bóng trăng trong nước Không có tự thể Không phải chân chân thật Cố tiêu đề biết thể không Hiển kỳ đương thể thị không Các pháp thể không
0: không. Quả thật hiểu rõ Tất cả pháp thể không thì bạn đối với tất cả pháp quyết định
1: không chấp trước Một cách tự nhiên Bạn sẽ buông xả Các gì phải biết
0: Vọng tưởng chấp
1: trước là tạo nghiệp Tạo nghiệp nhất định có khổ báo
0: Tuy là cái báo này Cũng là
1: không ngay nơi thể Là giống như nằm mộng vậy bạn nằm thấy ác mộng rất khó chịu
0: mộng quả thật là giả cũng không ngay nơi thể nhưng mà bạn phải thọ
1: bạn thực sự ở trong đó thọ tội ở trong lục đạo cũng là, là như thế ba đường ác địa ngục ngạ quỷ xúc sanh Thật sự là phải thọ Tuy ba đường ác Cũng không nghe nơi thể Bạn không thể không thọ Cái thọ đó là Vô cùng vô cùng khổ đau Những hiện tượng này ngộ gốc Sai lầm của nó là không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Cho nên sanh ra chấp trước kiên cố Không chịu buông xả. Như vậy mới tạo ra lục đạo luân hồn Đời đời kiếp kiếp Phật ở trên kinh nói chim nói lặng hợp, Phạm là người ở trong lục đạo Ba đường thiện tuy tương đối tốt một chút Suy cho cùng là thời gian Ở trong ba đường thiện ngắn ngủi nhất Thời gian ở trong ba đường ác thì dài Bạn muốn hỏi tại vì sao Nó thật ra là cái đáp án này Không cần đi hỏi người khác Tự mình suy nghĩ liền hiểu rõ ngay Chúng ta tự sớm đến tối Khởi tâm động niệm Có mấy cái ý nghĩ là thiện Có mấy ý nghĩ là ác
0: Vậy thì chẳng phải rõ ràng
1: rồi sao Chỉ nghĩ một ngày là đủ rồi Sáng sớm hôm nay đến tối hôm nay Niệm niệm đều là tự tư tự lợi Niệm niệm đều là tham sân si mạng Đó chính là ba đường ác Niệm niềm giúp đỡ người khác
0: Niệm niệm lợi ích xã hội Đó là ba
1: đường thiện Bạn thử nghĩ xem Cái ý nghĩ nào nhiều Thế là liền biết rõ ngay Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi Nơi nào chúng ta ở lâu Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao Người tâm tham nặng Nhà bạn ở đâu vậy Ở đường ngạ quỷ bởi vì thời gian của đời ngạ quỷ dài nhất Nên đó là nhà của bạn Thời gian ở ngắn là đi ra ngoài tham quan du lịch Là thời gian ở ngắn Người tâm đố kỳ sân hận nặng Nhà bạn ở đâu vậy? Ở địa ngục Tà chánh không phân Thị phi điên đảo Ngu si là đường xuất sinh Chúng ta chỉ cần thật bình tĩnh Mà quan sát Tạo nghiệp ba đường ác quá nhiều Quá nhiều rồi Không hề biết thấy điều là đang làm Những sự việc này Nghiệp có ba đường thiện Vô cùng vô cùng hiếm có Vậy mới biết Lời Phật nói ở trên kinh Vô cùng có đạo lý
0: Thời gian của đường ác dài Thời gian
1: của đường thiện ngắn gọi là trôi lăng, lặng hụp, Giống như ở trong biển khổ Đầu trồi lên mặt nước Hít một hơi không khí trong lành Thí dụ cho ba đường thiện sau đó lại bị ngã lộn nhà cắm đầu xuống đáy biển rồi Đó gọi là ba đường ác Chứng tỏ Thời gian chìm ở dưới đáy dài Thời gian tròi đầu lên Rất ngắn ngủi. Cái thí dụ này rất hay Cụ túc thân tướng Đây là trong kinh văn phần sau nói đến hiển vô tánh nghĩa cái chỗ này
0: thực hiện cái thân tướng này là máu thân là
1: hiện thân lớn pháp thí hiển thể không nghĩa do thị cả tri thuyết nguyên sanh vô dị thuyết bất khả đắc thuyết bất khả đắc diệt vô dị thuyết duyên sanh lời nói này một chút cũng không sai nói với bạn vạn pháp nhân duyên sanh chính là nói với bạn duyên sanh tánh không đều không thể được là nói cái ý này chúng ta việc gì phải ở trong cái thế gian này lo được lo mất thế thì sai rồi không cần nói cái thế gian này danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần không thể được mà phật pháp cửa phật cũng không thể được bằng học bát nhã mà được bát nhã sao làm gì có cái đạo lý này không có cái đạo lý này bạn học pháp tướng bạn được pháp tướng sao không có pháp nào có thể được
0: ở trong tất cả pháp
1: nó thật ra cảm ứng việc này là có cái gọi là chúng sanh có cảm phật bồ tát có ứng tâm chúng ta có cảm pháp có ứng cảm ứng đạo giáo, bất khả tư nghĩ nhưng mà bạn nhất định phải biết không ngay nơi thể năng đắc sợ đắc đều không
0: đều không thể được
1: nếu như bạn có thể nhìn thấu có thể buông xả thì tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền chân như bản tánh của bạn liền hiện tiền rồi đến lúc này có thể nói bằng tất cả pháp thể đều đạt được bạn là thật sự đạt được chưa có thấy tánh hay nói cách khác Bạn cái gì cũng không thể đạt được sau khi thấy tánh rồi bạn hoàn toàn đều đạt được rồi trước khi chưa có thấy tánh phật nói với chúng ta thường lạc ngã tịnh bốn cái này là giả ở trong tứ niệm xứ nói quán thân bất tịnh quán thọ là khổ quán tâm vô thường quán pháp vô ngã thường lạc ngã tịnh đều không thể được nhưng mà bạn đã thấy tánh thì thường lạc ngã tịnh bốn tịnh đức thật sự là có rồi pháp thân có thường lạc ngã tịnh bát nhã có thường lạc ngã tịnh giải thoát có thường lạc ngã tịnh bạn muốn hỏi tại sao bởi vì bạn thấy được tánh tánh là thật không phải hư vọng bạn chưa có thấy tánh bạn đều là dính ở trên tướng Tướng là hư vọng
0: Bạn là dùng tâm hư
1: vọng Phần trước nói ba tâm Bạn là dùng tâm hư vọng Chấp trước tướng hư vọng Kết quả là thấy đều không thể được Sau khi thấy tánh rồi Tâm hư vọng xả bỏ rồi Tướng hư vọng xả bỏ rồi Cái bạn được hoàn toàn là chân thật Cho nên pháp thân bát nhã giải thoát Tam đức mật tạng mỗi cái đều đầy đủ Bốn tình đức thường lạc ngã tịnh Thấy đều đạt được rồi Phần gì chúng ta bỏ hư vọng lấy chân thật
0: Nhưng mà chân thật không được có cái ý nghĩ này Bạn có cái ý nghĩ này Vẫn là một cái hư vọng,
1: Vẫn là cái vọng tưởng Vẫn là cái chấp trước Ngay cả ý nghĩ chân thật cũng không có Mới gọi là chân thật thật sự Có cái ý nghĩ này đều không được đó chính là chỗ mà phần trước kinh nói là Pháp còn phải xả huấn hộ vi pháp Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi a à, di đà Phật
0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho